0: willkommen bei mit milch und zucker wo wir mit menschen kaffee trinken damit ihr sie kennenlernen könnt willkommen zurück bei eiskaffee und sonnencreme dem den sommerfolgen von mit milch und zucker das ist ein ordentliches umbrechen zu sagen. <lacht> und du wolltest sagen wo in sage, berlin es so ja ein bisschen <lacht> wir sind ein bisschen so und so ja. aber dadurch dass du mich jetzt gerade unterbrochen hast merkt man wir sind live und in Farbe vor uns. In Fleisch und Blut sitzt sie neben mir. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Genau. Mein Name ist Christiane. Und neben mir sitzt auch in Fleisch und Blut unsere heutige Gästin. Und zwar ist es heute die Theresa. Hallo Theresa. Hallo. Nicht nur in Fleisch und Blut, sondern auch in einem wunderschönen Ananashemd. Ja, ich wollte erst eigentlich nicht in Farbe kommen, weil du sagst, und in den Farbe. Weil ich mir das geht eigentlich nicht. Ich muss mein Ananas Hemd in Simmering ausführen. Ja. Also, ich bin jetzt sehr in Sommerstimmung. Ja. Danke. You're welcome, world. You're welcome, Simmering. Wie auch in allen anderen Sommerfolgen wollen wir natürlich auch mit dir besprechen, was hat sich so getan in letzter Zeit? Oh. Wir, wir haben gehört, es hat sich so einiges getan. Aber guck mal einen Blick zurück, Brenda, worüber haben wir das letzte Mal gesprochen? Ja, also ich habe nachgeschaut, wie das Thema das letzte Mal wirklich geheißen hat. Und zwar, wie viel Blut und Honig wird es in Europa geben und wie viel Europa wird es am Balkan geben? Mhm. Und Aber wir haben eigentlich nicht nur über Balkan und Europa gesprochen, wir haben auch über Falken gesprochen und über deinen Englischlehrer und über Schreiben und ganz viele Themen, und war damals schon ziemlich cool. Und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre spannend zu hören, was damals passiert ist, was nämlich auch besonders ist bei der Teresa. Die Theresa war unsere letzte Folge vor Corona. Wirklich? Ja. Zwar ja. 8. März, war deine Folge, glaube ich, rausgekommen. Und dann ist die Welt untergegangen. Ja. Ja, siehst du? Als hätte ich es wieder gewusst. <lacht> schnell noch nach Simmering, solangs es geht. Ja, vor der Apokalypse trifft man sich nochmal schnell in Simmering. Ja, stimmt, ja. Aber, bevor wir anfangen, haben wir SOMMER QUESTIONS TO GO. Und die Gesanna hat die erste. Bist du bereit? Naja, es hilft es ja nichts. Also, ich meine, so auch wenn ich nicht bereit bin. Komplett ja, Komplette relevante Frage. Ja cool. Dort habe ich meinen schönsten Sommer verbracht. Auf der Insel Park in Kroatien. Sommerurlaub geht nicht ohne. Bücher. Ganz viele Bücher. Der beste Sommerdrink. Ja, zum Trinken oder zum Anschauen? Beides. <lacht> zum Anschauen würde ich sagen Tequila Sunrise, aber ich irgendwie, das trinke ich nicht mehr, weil es ist. Irgendwann mhm. kommt der Punkt, wo man dann ich schließe nie wieder Tequila zu trinken. Und anders als mit anderen Getränken macht man es dann tatsächlich nicht mehr. Zum Trinken, ich bin eine Sommerspritzertrinkerin eigentlich. Dort möchte ich gerne mal einen Sommerurlaub bringen. In Schweden, irgendwie so. Ferien auf Saltkrokan artig Wo muss man unbedingt mal gewesen sein? Mir fallen da jetzt nur Sachen ein, wo es lebensgefährlich ist. Schauen Sie sich auf Google Earth an. <lacht> <lacht> Kurdistan im Irak und den Südsudan. Da, es ist nicht so ohne dahin zu reisen, also ich empfehle keine touristischen Ausflüge dorthin, aber das waren wirklich die zwei schönsten Orte, an denen ich jemals war. Das nehme ich mir für den Herbst vor. Ja, dass ich dann mal wieder so, so einen richtigen 40-Stunden-Job mir mal wieder gönne. Ich bin gerade ein bisschen in so einer, wie sagt man da, Transformationsphase. Fertig Nein, nein, nein. Okay. Ich mache immer noch genug, aber halt nichts was man einen Job nennen könnte. Es ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu unserer ersten Themenfrage, und zwar geht es darum, dass wir updaten wollen, die Hörerinnen und Hörer und uns selber, was genau passiert ist in diesem Jahr. Und du hast jetzt schon angedeutet, du bist in einer Transformationsphase. Erzähle uns! <lacht> davor und noch einen du. Ja. einen kurzen Exkurs zum Thema Transformation. Ich habe unlängst sehr lange darüber nachgedacht. Es wird immer, das ist ja total eine Propagandageschichte das mit der Raupe und dem Schmetterling. Weil, also ich meine, wer sagten Es, es heißt ja immer so, ja, und dann die Raupe und dann verpuppt er sich und die wird ein wunderschöner Schmetterling. Und ich finde das so unmut Ich finde Raupen auch nicht unleibend. Warum? müssen sich, also warum heißt es immer Raupe schlecht, Schmetterling gut, der Schmetterling ist total unpraktisch, der fliegt im Wind so hin und her, wenn er nass wird kann er nicht weiter fliegen, da hat die Raupe viel mehr Möglichkeiten. Das stimmt und ich habe lustigerweise gestern gesehen, wie eine Raupe einen Kokon baut und das ist wahnsinnig beeindruckend. Eben, und der Schmetterling macht das dann nicht mehr, da ist dann so ein shallow Wesen, das nur mehr herumflattert und, und sich was einbildet auf seine Flügel. Ja! Also <lacht> bevor wir weitermachen, muss man ein bisschen ein einwerfen, dass wir ein bisschen Hintergrundkulisse haben, weil nämlich heute Fußball ist, EM, und zwar spielt England gegen Deutschland. Und es ist ein hier. Und der macht so Lärm ich sehe nur einen. Okay, <lacht> es sind mehrere. Also wenn man ein bisschen hört, dann kann man noch ein bisschen partizipieren, antizipieren natürlich, wie das ist mit Fußball und so. Und ich habe eine wahnsinnig lustige Unterhaltung vorher mitbekommen, weil der eine Gast hat gefragt, ob es hier auch Bier gibt. Und sie hat gesagt, ja, Zipfer. Und er so, also, Hauptsache es ist hell. Hm. Draußen oder was? <lacht> ich hätte jetzt irgendwie Fragen, aber ja. Ja, ja also auch in Zimmern fragen, ob es hier Bier gibt, ist auch irgendwie blöd, ja. Ja, aber da er ist ja sehr Er ist ein Deutscher. Achso. Er weiß ja. gar nicht, wo er ist eigentlich. Kann man nichts machen. Ne. Also, das wollte ich nur kurz einwerfen, falls man ein bisschen Hintergrundkulisse hört. Dann ist das der Deutsche, der da ist. Genau. Ja. <lacht> ja, aber es war irgendwie lustig, weil wir haben auf Instagram irgendwie geschrieben, Tagen. Ich habe gefordert, eingeladen zu werden, was ich, weil ich was erzählen wollte. Am liebsten. <lacht> Eigentlich deine Worte waren, wenn ich mal die Gäste ausgehen. Und ich habe gesagt, eine Woche später. Hier <lacht> <sitzen>. <lacht> und ich habe gesagt, nein, es ist total super, weil wir machen gerade Folgen, um nachzuforschen, was unsere Gäste und Gäste so so getri getrieben haben in der letzten Zeit. Ja, ich, ich weiß Gott sei Dank gar nicht mehr alles, was ich im letzten Jahr getrieben habe. Ich bin sehr viel auf meinem Bett gesessen, habe gehäkelt und habe also südkoreanische Dramaserien geschaut. Es hat mein Leben verändert. Dazu später mehr. <lacht> äh, aber ich, aber ich habe vor allem habe ich was total Sinnvolles gemacht und was total Sinnvolles gelernt. Zum ersten Mal seit sehr sehr langer Zeit. Also oft lernt man ja sowas, wo man weiß, okay, das muss ich halt jetzt machen, weil irgendwer will das von mir und so. Und ich habe höchst freiwillig gemacht jetzt einen Lehrgang zum Thema leichter Lesen. Das heißt, also das beschäftigt sich wie übersetze ich komplizierte Sprache in einfache Sprache? Sprachniveaus A1, A2, B1. Und das ist so passiert, dass ich bei der Demokratiestiftung, die gerade in Gründung befindlich ist, in der Anfangsphase mitgeholfen habe und dort immer wieder gesagt habe, Leute, das ist alles viel zu kompliziert, das ist zu lang, wir müssen das kürzer machen, die Leute verstehen das nicht, die Leute hören auf, das zu lesen. Ja, aber so blöd sind doch die Leute auch nicht. Nämlich gesagt, Es geht nicht ums Blödsein, es ist einfach anstrengend, wir müssen das irgendwie easier machen. Ja, nein, gut, weil das ja so ist, dass man dann oft wen von außen reinbringen muss, der dann genau das Service sagt und dann, ah, ja, interessant, Experten, äh, Haben wir mit einer äh, sehr coolen Frau geredet von... Syntakt heißt die Firma, die Helga Lackner, und die hat uns so einen Crashkurs gegeben, was ist eigentlich einfacher und leichte Sprache. Und das fand ich so interessant, dass ich mich dann gleich umgeschaut habe, wo man da irgendwas dazu lernen kann. Es gibt leider ganz wenig, es gibt ein Sozialunternehmen, das heißt Capito, die sind so der Platzhirsch im deutschen Sprachraum, und die bieten das an, quasi einen Kurs, und da habe ich im März angefangen und heute hatte ich meine Also Umso schöner finde ich dass, ich, dass ich hier sein darf und davon erzählen darf. <lacht> Ich finde es spannend, aber was kann man sich denn da vorstellen, weil A1, A2, B1 Niveau ist ja so, wenn man so Sprache lernt, ist so bis zu so im Restaurant bestellen, würde ich sagen. Genau. Also man muss davor mal sagen, dass ungefähr jeder zweite erwachsene Mensch in Österreich Probleme mit dem Lesen hat, was viel mehr ist, als ich geglaubt habe. Also wir wissen schon, ja und wir haben dieses Problem in Österreich und <lacht> gibt es auch in vielen anderen Ländern, aber jeder zweite Erwachsene finde ich schon echt arg. Mhm. Und die Gründe sind aber ganz unterschiedlich. Also man denkt im ersten Moment an geistige Behinderung, sagen viele noch, also Menschen mit Lernschwäche, vielleicht auch ein bisschen an Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen, aber man denkt nicht an zum Beispiel alte Leute, die nicht gut sehen können, die vielleicht nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne haben, man denkt nicht an Menschen, die emotional sehr aufgewühlt sind. Also es gibt zum Beispiel Studien, dass äh, Leute, die beim Arzt sind und irgendwie da stressige Gesundheitsnachrichten bekommen, dann Texte nicht mehr verstehen, wo sie unterschreiben müssen und einwilligen auf irgendwas, weil eben diese, mhm. dieser Stress ähm, total das Leseverständnis beeinträchtigt. Nach einem 10 Stunden Bürotag in der U-Bahn am Handy Nachrichten lesen, verstehen die meisten Leute nicht mehr als B1. Und jetzt ist es aber so, dass alle wichtigen Informationen in dieser Republik, also wie gehe ich wählen, Passformular, äh, äh, Sozialversicherung, alles was man halt so wichtig beantragen muss, C1 aufwärts ist. Also C2 ist dann schon wissenschaftlich eher oder so, aber C1 schon eher. Ist mit eine Niveau, C1? Aber also, wenn du jetzt zum Beispiel denkst an Schilder, auf denen draufsteht, bei zu wird ihr Fahrzeug kostenpflichtig entfernt. Das ist nicht A1, A2 oder B1. Mhm. Und wann habt ihr überhaupt das letzte Mal das Wort bei zu Also ja. völlig absurd. Ja. Und wenn man so ein bisschen drauf sensibilisiert ist, sieht man das plötzlich überall. Also, dass das eigentlich, also man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie, ich weiß nicht, ich denke immer an eine, eine Küchenanrichte, die zu hoch ist für mich. Und, und so ist das Informationslevel irgendwie für die meisten Menschen. Sie sehen zwar und sehen einige Gegenstände, also einige Aspekte, aber halt nicht das ganze Bild, weil sie Sätze nicht verstehen, weil weil Sätze auch, also weil immer noch in Österreich auch es diese Kultur gibt, dass je komplizierter man sich ausdrückt, äh, desto gebildeter man, kommt man hinüber. Ich habe dazu eine Privatmeinung, <lacht> <lacht> aber also das das fasziniert mich, dass das bisher kein größeres Thema ist. Und dann heißt es halt, die Leute gehen immer bei der falschen Tür ein. Die Leute füllen das Formular immer falsch aus. Und wenn Information schlecht formuliert ist, dann ist ja nicht der der Deporte, der sie nicht versteht. Und, und, und wenn man das so sagt, so bitte, wir müssen das alles einfacher formulieren, erscheint sofort ein Germanist, so, macht so, und ein Germanist erscheint, wie so alle Dinnerstum Ich darf das sagen, ich bin selber Germanistin. Und sagt, na, wir können ja nicht alles so hinunternivellieren und wenn wir die Leute nicht mehr fordern, dann, dann, dann können die ja bald gar keinen geraden Satz mehr sagen und so. Und ich finde halt, dass das Bullshit ist. Sorry, die Leute lesen es dann einfach nicht, mhm. wenn sie es nicht verstehen ja? und äh, nicht, ah, ich muss mir diesen Wortschatz aneignen, um später dann die Tagesschau nachschauen zu können. Meine, das passiert doch nicht. Mhm. Ja? Insofern äh, bin ich weit weg von dieser Snob-Diskussion. Aber ja. war, das nicht, war das nicht auch ein bisschen als in der Corona-Krise auch ein bisschen Thema, weil, weil wir da einfach alle gefordert waren, irgendwie so zu wissen, was wir jetzt gerade dürfen, was nicht und wie und was heißt das ja. eigentlich und was heißt das nicht. Ja, Und dass wir dann passiert. Juristen gehabt haben, die uns erklärt haben, was das heißt, in einer Sprache, die wahrscheinlich ganz viele Menschen nicht verstanden haben. Ich finde, in der Corona-Zeit jetzt, die hat halt also sowieso in allen Bereichen viele Probleme aufgezeigt, die eh schon immer da waren. Und bei dem Thema ist es halt sehr aufgefallen, weil man von der Bevölkerung bestimmte Dinge wollte. Mhm. Dass sie einen Nasenschutz tragen, dass sie diese Selbsttests machen. Die Anleitung für den Selbsttest, diesen Nasenbauertester, war ein perfektes Beispiel dafür, wie sowas schiefgehen kann. Es war wahnsinnig klein geschrieben, das heißt, alle, die schlecht sehen, meine Mama und was, können das schon wieder nicht lesen, die lesen es auch nicht, die gehen ja dann nicht und holen eine Lupe. Das Bild war schlecht kopiert und missverständlich, dazu die einzelnen Schritte, man konnte das nicht gut nachvollziehen, die Sprache war total komisch. Und ich habe mir gedacht, ja, super. Die Auflage ist, jeder Mensch soll das ein paar Mal in der Woche machen, und so machen die das. Und dann haben irgendwie die Apotheken alle angefangen, haben selber Zettel zu schreiben, die sie dann dazu lose gegeben haben, aber das sieht man wieder, also... Sowieso Medikamenten, Beipackzetteln, das ist ein Wahnsinn, dass das so ausschauen darf. Ja. Da müssen ja Leute entscheiden, ob sie das nehmen dürfen oder nicht. der, der Gesundheitsbereich finde ich es schwierig. Der Gesundheits ja. Aber also bei Medikamenten ist es noch so, dass du da relativ schnell, also bei nicht rezeptpflichtigen Sachen, das selber lesen musst und selber schauen, mhm. mal bei Rezeptpflichtigen musst da sagt ja jeder Arzt, dann sind sie schwanger und, ne. Aber, bei so Sachen, die du halt in der Apotheke kriegst und die du vielleicht auch, wenn du allergisch auf irgendwas bist oder so, nicht nehmen darfst. Abgesehen davon, dass man dieses Ding nie wieder zusammenfalten und in die Schachtel zurückgeben kann. <lacht> ja. Ja? War, war, worüber ich ja schon lange mal <lacht> reden will. Ja? Also ich meine, irgendwo auf der Welt sitzt in so einer kleinen Kammer ein Mensch, der immer ganz gemeine Dinge erfindet. Ja. ja, Da gehört das dazu. Auch nicht, dass wenn man es ein Medikament aufmacht, dass man es auf der falschen Seite aufmacht. Ja. Und dann geht es auch nicht mehr gescheit zu, wenn man ja. Hat... Ja, jedenfalls, dann war aber das Gegenbeispiel, nämlich bei den bei den Tests in der Stadthalle, wie das Bundesheer getestet hat am Anfang, das war perfekt gelöst. Mhm. Da bist du keinen Schritt gegangen, ohne dass du gewusst hast, wo du hin musst. In der Sekunde, wo du dir gedacht hast, und jetzt kam sofort wer oder war sofort irgendwo ein Schild, das dir ganz klar gesagt hat, dorthin. Tun Sie das, legen Sie das nicht dahin, hier händet Hände desinfizieren. Und das war wirklich... Und dann hat man diesen Idiotenzettel in die Hand gekriegt und nochmal draufsteht, falls sie es vergessen haben vom Schild vom Eingang bis hierher. Ja. Und ja. das war perfekt gemacht. Ja. Ja. Nimmt nämlich auch Unsicherheit, auch wenn man, weil, ich meine, diese ganze, ich meine, jetzt sind wir alle schon Bund und sind alle schon Profis in irgendwohin Testen gehen und, und diese Geschichten, am ähm, Anfang war das schon, dass du nicht gut für dann der und wie du dich hinsetzen musst und wie das wehtun wird und all diese Dinge. Ja? Wo du überhaupt reingehst, ich meine, das haben ja viele Menschen, zum Beispiel wenn sie in ein Caféhaus gehen, in dem sie noch nie waren. Und müssen dort wen suchen, den sie vielleicht nicht so gut kennen. Also ich glaube, jeder kennt so ein bisschen diese, hm, jetzt gehe ich da blöd auf und ab und vielleicht übersehe ich dann die Personen so ja unangenehm und so. Und das hast du halt natürlich an einem Ort wie der Stadthalle, wenn du dort nicht regelmäßig hingehst, weil mhm. du gerne auf Konzerte oder irgendwas gehst. Das ist ein Riesengebäude, bei welchem Eingang überhaupt und so. Und allein den Leuten diese Hemmschwelle zu nehmen, finde ich, wurde damals ausgezeichnet gelöst. Ähm, Später war das dann, finde ich, ein bisschen verwirrender also wie es das Bundesheer nicht mehr gemacht hat, wir wieder hier mal. Also das Bundesheer hat das natürlich ganz hervorragend gemacht und dann nachher ein, ein, ein steter Abfall. Nein, also die, die Freiwilligen machen das natürlich auch super, aber damals, also im zweiten Schritt hat man halt dann gesehen, da stand dann, greifen Sie nichts an, legen Sie das nicht hierher und einen Meter nachher hat irgendwer gesagt, na, längst das jetzt daher und du denkst dir, ich hab glaubt, ich darf nicht, da steht doch. Ja. Ja, also da, da, da kam man dann so ein bisschen unschärfen hinein. Und sowas passiert halt recht leicht und löst aber mitunter recht große Verwirrung aus. Und gehst du durch die Welt und schaust ihr Schilder an und denkst dir, da, ist das gut formuliert? Kann ja. das und, und ich dachte mir ich, ich, ich fast so, dass es auch bald einen also, Instagram-Account gibt dazu. Ich, ja. <lacht> ja. Absolut. Ich, ich, bin, auch, ich bin ja sowieso, ich schaue lese ich sowieso schon immer Schilder, weil ich ja kontrollieren muss, ob alle Beistriche da sind. Es ist, es ist so schwer, ich zu sein. Versteht ihr das? Ja, total. Also, <lacht> da, aber weißt du, weißt du, ich habe ja, ich habe ja ein bisschen ein, ein, ein Thema mit der Theresa, nämlich diese Beistrichgeschichte. Ja? Okay. Aber ich habe irgendwann befunden, ich mache es mir leid, ich versuche es hätte möglichst kurz zu formulieren, dass ich gar nicht in die Verlegenheit komme, mir über einen Beispiel Gedanken zu machen. Ich finde, das, das ist, ist so eine gut. absolut legitime Lösung. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres, als, wobei Hansi Gasser hat es gelernt. Und ich bin Ach. sehr stolz zu finde er hat das wirklich gelernt. Aber Hansi Gasser früher hat, äh, war auch mal in diesem Podcast mhm. zu Gast, Stadtland Fluss heißt die Folge, <lacht> mein Freund Hansi Gasser früher hat sehr, sehr lange parlamentarische Anfragen geschrieben, hat dann... Ich, ich glaube, dass es so abgelaufen ist, beim drüber schon gemerkt, mh, irgendwie sind da wenig Beis Beistriche, hat eine Handvoll Beistriche genommen und die einfach so da drüber gestreut. Das, so glaube ich, hat er das gemacht. Verständlich, ich verstehe das total. Mir ist auch lieber, die Leute machen keinen Beistrich, als sie machen einen falschen, weil das ist überhaupt... <lacht> Keine Woche nicht schlafen. Ja, also ich muss sowieso schon alle Schilder kontrollieren, das wollte ich sagen. Ja, so also ja. ist halt das Leben. Irgendwer muss es machen. Und, und ich schreibe dann auch E-Mails. Ich habe unbedingt, um ich habe Robert Lugers äh, Website angeschaut, weil ich irgendwas von ihm wissen wollte. Und Robert Luger, äh, früher Tim Stronach abgeordneter kennt man vielleicht noch, ging dann zur FPÖ. Zurück. Zurück, ja stimmt, da war schon was Längeres davor, <lacht> richtig. Zu mir war immer sehr freundlich. Ich habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was ich von ihm wollte, irgendwas für die Demokratiestiftung. Und ich sehe, auf seiner Website fehlen ungefähr... 22 Beistriche gefühlt. <lacht> Soll ich da jetzt was unternehmen? Aber das ist ja, also das mögen ja auch die Leute nicht, wenn man ihnen ein Mail schreibt, wo drinnen steht, bitte hier, hier fehlen alle Beistriche, darf ich ihnen bitte hier einen Korb hier lassen? Aber ich habe das dann natürlich trotzdem gemacht und äh, schrieb ihm ein Mail und äh, habe ihm die Beistriche nachgetragen. Und er hat, Wahnsinnig nett geantwortet, gesagt, danke für die Mühe und also er merkt eine eklatante Beistrichschwäche und also er wird nächstes Mal schauen, dass er drüber ist, was ich auch absolut das das vernünftig das finde. finde. Es ja. muss ja nicht jeder Beistriche können, aber wenn man weiß, man kann sie nicht, hat man die Verpflichtung, bevor man etwas auf ein Schild schreibt, es <lacht> wem zu zeigen, der Beistriche kann. Finde ich. Ich lese jetzt alle Schilder auf, auf Barrierefreiheit, also ob das wirklich jeder versteht. Und ich habe ein ganz lustiges Schild gesehen am Flughafen in Zagreb gestern. Da ging es darum, diesen Platz freihalten für ältere, behinderte, blinde und so. Und es war auch eine Schwangere drauf. Allerdings, alle Menschen, die sonst auf dieser Tafel abgebildet haben, haben nach rechts geschaut und die Schwangere nach links. Und weil das Gehirn aber so funktioniert, dass es mal annimmt, dass diese Figur schaut auch noch rechts, hat halt ausgeschaut nach, hier dürfen sitzen ältere, blinde Menschen im Rollstuhl und Leute mit einem sehr großen Hintergrund, weil halt die Wölbung dann auf ja. der falschen Seite war. Ja. Wäre die die erste gewesen auf der Tafel und man lernt quasi, okay, das kann so oder so schauen, dann macht das Hirn das nicht. Mhm. Aber ich habe da hingeschaut und habe mir gedacht, was, warum? Ist der Sessel irgendwie frei? Und ich das dann fotografiert wird, ach ja, es ist wieder mal für meine Sachen. Und das passiert eigentlich recht oft. Es ist auch viel banalere Sachen. Ich meine, ihr werdet das nicht mehr in der Hand haben, aber wenn ihr so einen Streifenfahrschein früher mal in der Hand gehabt habt ja. und den umgedreht habt, was da hinten draufsteht an ja. äh, Legal Notice, ja, kein Mensch versteht das. Ja, aber kein Mensch Hint. schaut dort auf, weil auch ja. Ja. wahrscheinlich auch keine Führungskräfte gesagt, du anfängst. Ja, mhm. also, ich ja, aber das, war, das war wiederum wurscht. Ja, das ist okay. Du konntest auch bei vier anfangen und die anderen drei waren gültig, ja. Das macht jetzt nichts. Ja, Wenn du vier gestempelt hast, waren, waren alle die ersten vier und waren verwendet. Nein. Nein, das glaube ich schon, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> anderes Thema. Ja. Wir, wir, kommen, wir kommen schon wieder vom Thema ab. <lacht> Was war nochmal schnell das Thema? Ach ja. ja die Schilder. Ich mein, ja, die Schilder. Ich, ich finde find die Schilder super. Ich bin unlängst gesessen im Wartebereich der Ambulanz Döbling und habe dort gesehen, wie, wie schwierig das ist. Also, die haben jetzt wegen Corona diesen Eingangsbereich, wo du erst aus dem Schachtel mit den sauberen Bleistiften einen Bleistift nehmen musst und dann das Formular ausfüllen, wo du schreibst, ich habe kein Corona, ich habe keins gehabt, ich weiß nicht, wie es ausschaut, dann den Stift in das Schachtel mit den schon benutzten Beistri Beis Beistrichen, <lacht> schon benutzte Beistrichen, sehr schöne Schachtel, die werde ich irgendwo aufstellen, äh, in, das, in das Schachtel tun musst und dann, und dann willst du diesen Zettel abgeben und der Zivi, der dort sitzt, sagt, nein, dieser Zettel bleibt bei Ihnen. Gut, dann gehst du durch so eine Spirale, musst dich anmelden beim Schalter, willst dort wieder den Zettel abgeben, die sagen wieder, nein, dieser Zettel bleibt bei mir. Keiner erklärt dir, warum du diesen Zettel hast, wann der Zettel nicht mehr bei dir bleibt, ob du den ins Grab mitnehmen musst, wofür der überhaupt gut ist. Dann meldest du dich an, dann musst du so ein Stück zurückgehen, wieder durch diese Absperrbänder und dann... Und das ist die Herausforderung in den richtigen Wartebereich. Und wenn du da hineingehst, ist gleich vor dir ein Wartebereich, der natürlich wahnsinnig verlockend ist, weil die sagt, setzen sie sich in den Wartebereich bei der Radiologie und du denkst, oh, Wartebereich, die hätten wir ja gesagt, wenn das irgendwo anders wäre. Tatsächlich ist der Wartebereich für die Radiologie ganz woanders und das erste Schild, auf dem Radiologie steht, ist so weit weg von dieser Stelle, dass du es nicht vom Eingang siehst und im okay. Finstern. Das heißt, dass dieser Zivi den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu sagen, nein, nicht da, sie müssen dort. Da habe ich mir gedacht, ja kann man eh so machen, wenn man zu viel Zivis hat, und einen, aber man könnte halt auch sagen, weiß ich nicht, man pickt eine gelbe Linie am Boden und folgen Sie es haben eh viele Spitäler sagen, so ein mhm. Farbleitsystem, folgen Sie der gelben Linie in die Radiologie. Oder so. Und dann heißt es ja, die Leute warten immer im falschen Wartebereich. Die Ambulanz Döbling hat auch ganz tolle Schilder gemacht, wo sie schon versucht haben, leicht zu formulieren. Und ganz lustig, es gibt ja dieselbe Message, einmal aktiv formuliert und einmal passiv. Ich habe mir gedacht, ihr habt schon gemerkt, das ist schwierig und dann, aber sie haben das andere Schild nicht runtergenommen und so. Aber ich glaube, das Bewusstsein kommt da gerade erst an, mhm. eigentlich. Was wäre so dein Tipp im Alltag? Weil wir haben ja alle einen Beruf oder oder Podcast oder Blogs oder was wir ja. haben, ja. Ja, Beruf oder Urlaub. Ja, aber, oder ich, ein Ananas. <lacht> Was ist so dein Tipp, wie man wie man das ein bisschen ins Leben integrieren kann oder wie man selbst der achtsamer sein kann? Ich hasse das Wort achtsam, ich hasse Achtsamkeitstraining, ich hasse Achtsamkeitspodcasts und Walks und Leute, die Geld damit verdienen, dass okay. die Leuten sagen sollen, sie sollen ein bisschen um sich herum schauen, was so ist. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich finde, dieser Kurs, den ich jetzt gemacht habe, war die ultimative Empathieübung. Und da kommt man ein bisschen ins Nachdenken, warum einem das eigentlich so auffällt, nämlich weil halt Empathie irgendwie auch einfach... Kein Thema mehr ist, mhm. stell dir vor, wie es dem anderen geht, wann hat das das letzte Mal wer in eurer Gegenwart gesagt, mhm. oder so, der hat es ja auch nicht leicht, und dann kommen halt viele Leute und sagen, ja, und kann das mit der einfachen Sprache nicht die AI machen, kann das nicht ja. die künstliche Intelligenz lösen, und so einfach ist es tatsächlich nicht, also du müsstest dieser AI halt wirklich viel beibringen, und es ist jede Zielgruppe anders. Mhm. Also es ist jetzt was anderes, wenn du schreibst Sicherheitshinweise für Reinigungskräfte in einem Krankenhaus oder ähm, Anweisungen für äh, Menschen mit Behinderungen, die irgendwas ausfüllen müssen. Da kommt es auch wieder darauf an, körperliche oder geistige Behinderung. Also solche Sachen, das ist einfach bei jeder Gruppe anders. Und tatsächlich werden Texte, die wirklich mit einem leichter Lesen im Gütesiegel äh, versehen sind, getestet an der Zielgruppe. Okay. Also das wird dann durchmoderiert und so, das ist auch nicht einfach, weil du musst halt eigentlich die Gruppe die ganze Zeit daran erinnern, dass nicht sie geprüft werden, sondern dass sie die Prüfer sind, weil das menschliche Gehirn das halt auch automatisch so macht, du kriegst eine Frage gestellt und du willst zeigen, du weißt es eh, aber mhm. das hilft dir nicht, wenn du einen, Test, äh, einen Text geprüft haben willst. Ne? Mhm. Du musst nicht mehr sagen, nein, sie müssen mir sagen, was schlecht ist, geht das noch besser oder sagen wir das lieber so und so und das ist sehr spannend. Und ich mache das jetzt schon im Alltag dadurch, dass ich ganz viele Dinge anschaue mit den Augen. Einfach von den Menschen, die rund um mich stehen. Ich denke mir, okay, das Kind ist relativ klein, sieht das überhaupt darauf, kann das schon wissen, was dieses Wort bedeutet. Hat der Mensch das schon einmal gemacht? Ist das für den eh easy? Also es geht halt echt um Vorwissen, Vorerfahrung, Brachniveau, und mehrere Faktoren und also noch dazu kommt halt immer wieder dazwischen neue wissenschaftliche Ergebnisse, womit du bei der AI von vorne anfangen könntest, dir das beizubringen. Insofern muss das tatsächlich ein Mensch machen. Was ich auch cool finde, ich hasse ja auch die Digitalisierung, nicht nur Achtsamkeitstrainings, ich hasse auch die Digitalisierung. <lacht> ich habe jetzt eine, ein, ein neues Spiel, das ich nur jedem empfehlen kann, wenn ich in der Straßenbahn fahre. Also ihr kennt ja das, dass einem pausenlos irgendwas wehtut. Entweder man hat einen Muskelkater oder dann schneidet man sich im Finger und ganz selten ist es, dass einem nicht zumindest irgendwas Kleines blöd wehtut. Und das ist natürlich auch bei allen anderen Menschen so. Ich habe jetzt irgendwie für mich das Spiel entdeckt, zu beobachten andere Menschen und zu sehen, wie könnte es dem gerade gehen. Steht er irgendwie komisch, hat er viel zum Tragen, verzieht er das Gesicht, hat er vielleicht gerade Schmerzen, ist dem wahnsinnig heiß und wenn man da ein bisschen mal drauf schaut, dann sieht man das auf einmal überall und hat so behaupte ich oder zumindest ist es bei mir so gleich mehr Mitgefühl und denkt sich, mal jetzt tut dem das eh schon so weh und jetzt ist es auch noch so haas mhm. oder so irgendwie. und das ist glaube ich eine ganz ganz wichtige Erfahrung die ich nur jedem empfehlen kann es macht die Welt besser wenn wir uns wieder mal so überlegen wie es eigentlich anderen Leuten geht meine Vision ich habe auch eine immer auch eine Vision mich fragt nur nie wer nach meinen Visionen weil ich kein Wir Mann fragen bin, dich die ich, ja weil, weil ihr halt und seid. Aber ich, ich, bin halt, ich bin halt kein CEO von irgendwas, der halt so Visionsmeetings abhält. Ihr wart sicher auch schon in so Visionsmeetings, wo irgendwer ganz lange erzählt, wie man eigentlich Revolutionen in der Welt machen müsste. Und ich will nicht hören, was nicht geht. Ich will hören, was geht. Einmal will ich das nur sagen in einer Runde. Aber jedenfalls wäre meine Vision... Ich weiß noch nicht, ob es ein Museum ist oder eine Performance, und Performance ist auch kein Wort, das ich leicht in den Mund nehme. <lacht> <lacht> ah, ja, man muss dazu sagen, ich war lange Landesverteidigungsreferentin, da sind einem gewisse Dinge einfach versagt nachher. <lacht> aber ich stelle mir halt vor, du gehst immer durch denselben Raum und musst dort halt irgendwie banale Alltagsaufgaben äh, lösen, aber immer in den Schuhen eines anderen. Also, einmal bist du ganz klein, einmal bist du ganz groß, einmal kannst du schlecht sehen, einmal bist du rot-grün-blind und du siehst immer dasselbe Setting, aber immer mit anderen Augen. Aber ich versuche das manchmal bei, also ich, ich arbeite mit sehr vielen Menschen zusammen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Ja. Und da lernt man erst, dass, dass man auch einfach andere Acht geben muss, was sie jetzt von der Sprache, auch wenn sie sehr gut Deutsch sprechen, mhm. dass manche Redewendungen und so versteht man nicht. Ja. Die, oder auch Wörter, die wir österreichisch-deutsch verwenden. Redewendungen, Ironie, Metaphern. Ja. Ist wahnsinnig schwer zu verstehen für, und ich meine, man kann sich ja das auch selber denken, wenn man schon mal eine Sprache gelernt hat, wie lang, lang das braucht, mhm. bis man Humor und Metaphern in einer anderen Sprache versteht, also, ja. Und für mich, ich versuche immer, wenn ich jetzt was, und um die Mitarbeiterin schreibe, was jetzt wichtig ist, so wie Urlaubsregelungen oder solche Sachen, versuche ich mir zu überlegen, ob ich das in Kroatisch verstehen würde. Genau. Weil das ist so ein Level. Ja. Oder also ich meine, die meisten, also werden weniger Leute Kroatisch gelernt haben als Englisch in der Schule oder was und dann mal überlegen, okay, was war denn A1 ganz am Anfang? Mm -hmm. Hello, how are you? I'm fine, what about you? Also mm -hmm. das ist irgendwie, so, so fangst du da an. Ja, und also wenn du maturierst, kannst du dann Hotelzimmer reservieren und ein bisschen was vom Urlaub erzählen und so. Und das ist dann B1, ne? Mm -hmm. Oder wenn du ähm, Waldpflichtfach oder hast, bist du dann C1. Oder B2 oder irgend sowas, je nachdem. Ja? Also das ist ein ganz guter Maßstab. Es, man muss auch dazu sagen, es, es gibt mittlerweile recht coole Projekte, der ORF hat ja die Nachrichten in einfacher Sprache, obwohl ich die manchmal gar nicht so einfach, also ich finde den Unterschied nicht so groß zu den anderen ORFAT-Nachrichten, nur zu sagen, ORFAT macht einen super Job schon mit den normalen Nachrichten, die nie super schwierig zu verstehen sind. Das ist ja auch die teletext glaube ich, insofern haben die eine ganz klare Zielgruppenfokussierung. Aber auch die APA macht es mittlerweile und es ist halt schon im Kommen. Ministerium müssen's es, äh, Behindertengleichstellungsgesetz sagt halt auch einige Dinge zu dem Thema. Aber man könnte es halt auch einfach so machen, weil es angenehmer für die Leute ist und da muss gar nicht notwendigerweise leichter Lesen draufstehen. Mhm. Leichte Sprache ist wieder was anderes. Ja. Das mhm. ist A1, da darf die Zeile nur halb so lang sein wie normalerweise. Da musst du auch Sachen mit Binderstrich trennen wo du normalerweise keinen Bindestrich machen würdest, aber wenn die zu lang sind und so, also das, das hat eine andere Logik. Aber so einfache, also das, was einfache Sprache heißt beim ORF, ist halt irgendwo so zwischen A2, B1 oder was würde ich sagen, das kann man einfach machen auf der Website. Die, die es brauchen, finden es super und die, die, es nicht brauchen, für dieses eine super Zusatzleistung, dass sie jetzt nicht extra überlegen müssen, was die poetische Wendung auf der Seite der Sozialversicherung denn bedeuten mag? Und ja, und Sozialversicherung. Ich habe drei Studienabschlüsse. Ich kriege Briefe von der Sozialversicherung, wo ich kein Wort verstehe. Ich frage mich wirklich, also ich meine, da kann es ja, sich ja wirklich nur um Absicht handeln. Und manchmal würde man schon helfen, wenn da oben drauf steht, Sie müssen nichts machen. Das ist nur, damit Sie es irgendwo hinlegen und befragen Sie vielleicht in fünf Jahren oder geben Sie das Ihrem Steuerberater oder so irgendwas. Aber also allein diese, gibt es da jetzt einen Handlungsbedarf, muss ich ins Gefängnis, ist manchmal ja, der, der <lacht> Gedanke, wenn man Briefe von der SVS kriegt. Und ich glaube, das erzeugt viel Angst und Unsicherheit. Und es gibt ganz viele Leute, die keine studierenden Kinder haben, die sie fragen können, was das heißt. Und studierte Kinder wissen auch nicht, was das heißt. Und bei der SVS arbeiten ja auch nicht nur Akademiker, die das dann so dichten, sondern da sitzt irgendwer, der sich dann denkt, ja, die Dame muss so und so viel nachzahlen. Dann kommt das in dieses Amtsdeutsch, dann kriege ich diesen Brief und muss dort wieder anrufen und fragen, was das heißt. Also, ich meine, ich bin eine Freundin der kurzen Wege, wie frischen Frischenschlager immer sagt. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe jetzt gerade so eine, so eine, so in meinem Umfeld so eine Unterhaltung zum Thema Handysignatur. Ja, 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 ja. Weil in Wahrheit versteht kein Mensch, was das ist ja. und wie das funktioniert und warum man wohin gehen kann und was. Und ein Bekannter von uns wollte diese Handysignatur machen für den grünen Pass, mhm. der nicht grün ist und das ist und hat sie kommen mit einem Zettel von mit einem diesem einmal Passwort mhm. von vor drei Jahren ja das und natürlich nicht mehr gilt genau weil schon ja da ja. gilt nur zwei Monate oder zwei Wochen oder wie auch lang mhm. immer und ich hab gesagt, aber warum gilt das nicht ich habe es ja noch nie verwendet ja genau da kommen wir wieder zu Vorerfahrung ja ne? Die Vorerfahrung ist, wenn ich was schon mal verwendet habe, ist es ungültig und wenn ich es noch nicht verwendet habe, geht's noch. Aber also die handy ist ein ausgezeichnetes Beispiel. Das ist ja eine gute Idee grundsätzlich. Ja? Ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich einen gehabt habe. Ich, ja. Es hat dann so funktioniert, dass ich dort hingegangen bin und gesagt habe, bitte. Können Sie mir das ausdrucken, damit ich mich digitalisieren kann? Ja. Was ich eh nicht will, aber, ja, aber total ich kenne es schon auf jedem Amt. Ich glaube, ich bin schon auf der Blacklist überall. Auch ja, mit großem Frustrationspotenzial. Es ist, es, ist so, es ist komplett frustrierend, und ich denke mir, so schwer kann das ja nicht sein. Das ja. ist ja nur ein blödes Passwort eigentlich, ja. Aber. Absolut. Absolut. Und dann ruft mich heute eine Freundin an und sagt: Erklär mir bitte, weißt du das, warum gehen die Leute jetzt alle in zur Apotheke und lassen sich irgendwas ausdrucken? Der digitale Impfpass wird ausgedruckt. I love it. Ja, ja, ja. Ja. Und ich, dann, es ist, weil, weil, wenn man einen Impfzertifikat, bla, 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 hin und her. Und sie so, ja, aber ich war, ich war, weiß ich, vorgestern impfen. Und ich habe das ja eh, ich habe das per E-Mail geschickt bekommen. Was muss ich jetzt machen? Ja, du musst gar nichts machen, weil du hast das ja schon. Ja, warum gehen die alle zur Apotheke, Weil die keine Handysignatur haben. Aber wo kriegt er denn eine Handysignatur her? Und ich hab gesagt, ich bin in meiner Hölle. Ja. Aber, Aber alle sind in ihrer Hölle. Es ist auch die Menschen, die das ausstellen müssen, ja. sind in der Hölle. Weißt du, was der Unterschied zwischen der Heinesignatur und der Bürgerkarte ist? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja. Und da steht dann immer, wollen Sie das mit der Bürgerkarte oder mit Finanze online oder mit der Handysignatur? Und du denkst, ich weiß nicht. In der Apotheke verhören sie dich, ob du aus dem Elga ausgetreten bist, weil du sonst ist das so kompliziert mit den gratis Selbsttests und schauen dich streng an und du denkst, ich glaube nicht. Es war vor 100 Jahren. Ich glaube nicht. Ich kann es also jetzt nicht überprüfen. Wie ist er? Gut, bei der meine Handysignatur dazu. Ja. Ja, jetzt habe ich eine und ich übrigens, wenn man dann einmal eine handy zu hat, ist das Elga-Urleibernd. Dann kannst du einfach deine Befunde dort anschauen und kennst dich voll aus? Ich habe Petitionen unterschreiben können, habe nirgends hingehen müssen. Ja, toll! Aber jedenfalls, wenn du in der Apotheke fragst, ist eh im elga bla dann denkst du, was wir alle glauben ist, dass wir beim Elga dabei sind, damit jeder Arzt alle Befunde und Medikamente sehen kann, damit er dann sagen kann, ach so, Sie waren ja da schon mal und so. Und jetzt wissen wir aber alle, dass es nicht so ist. Ich kriege meine mrt bilder auf CD-ROM mit der Post geschickt vom Ambulatorium Döbling, trage die dann in meiner Tasche ins AKH, wo mir die, der Doktor abnimmt, sie in sein System einspielt und mir dann die CD-ROM wieder mit der Post zuschickt und dann denke ich mir, ich habe glaubt, dass Elga ist dafür, <lacht> dass wir das nicht mehr machen müssen. Aber ich traue mich gar nicht mit den Fragen, wahrscheinlich. Aber um, um das jetzt nicht ganz so lustig zu machen, das Problem ist schon auch, dieser Bekannte hat das ja eigentlich gemacht, weil er erstens die Infos haben will, mhm. ausgedruckt, aber auch Rechnungen bei der Sozialversicherung zum Einreichen hat. Ja. ja. Jetzt haben wir diesen, jetzt haben wir diese handy gemacht und jetzt geht es darum, diese, diese Rechnungen einzureichen. Also ich, ich da sind drei Zeilen geschrieben und ich habe die, glaube ich, viermal lesen müssen. Ich verstehe, was die von mir wollen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Psychotherapie besucht und es gibt fast nichts höherschwelligeres als das. Also was du da, du brauchst vom praktischen Arzt, einen, der macht einen Bluttest, dann kriegst du eine Überweisung äh, zur Psychotherapie. Dann musst du einen Psychotherapeuten suchen, hast die Wahl zwischen Privat- und Kassenarzt. Wenn du einen, einen Kassentherapeuten willst, wartest du mindestens vier Monate. Da gibt dich vielleicht schon nicht mehr, je nachdem, was du hast. Ja. Wenn du das irgendwie privat machst, zahlt die Krankenkasse was dazu. Je nach Krankenkasse ist das mehr oder weniger. Du musst aber das vorher einreichen bei der Krankenkasse, ob du überhaupt darfst, obwohl dir der Arzt die Überweisung geschrieben hat. Dann sind die ersten zehn Stunden darfst du sowieso ohne Überweisung machen. Ab dann musst du angeblich ein Formular ausfüllen, nachdem fragt dich nie wieder irgendwer. <lacht> Wenn du irgendwann dann merkst, okay, hm, da habe ich irgendwas nicht zurückgekriegt, schreibst du dann an die Sozialversicherung ein Mail. Die drucken das aus und schicken dir das mit der Post zurück, und da steht dann drinnen, wurde nicht bewilligt, sie haben uns das vorher nicht gesagt. Und dann denkst, ja, aber ich habe es wirklich probiert und mhm. Da denke ich mir jetzt, und that's me, ja also ich meine, ich, ich bin mhm. ja eh eifrig auf den Beamtenwegen, also ich äh, habe ja sonst nichts zu tun. Mich amüsiert das auch irgendwie ein bisschen, aber dann denke ich mir, ja gut, aber wie macht das jemand, der sehr alt ist, wie macht das jemand, der nicht gut sieht, der nicht gut deutsch kann, das ist völlig absurd. Mhm. Warum ist das nicht einfacher? Und dann wundern sich alle, da, dass die Leute durchdrehen, also das müsst, du müsstest drüber fliegen über Psychotherapie. Mhm. Dann hätten wir weniger Frauenmorde und diesen ganzen ja. Wahnsinn, mhm. ja. Aber ich finde das alles so schön, weil ich habe jetzt die ganze die Quote vor mir liegen, die wir das letzte Mal bei dir ausgenommen haben, um ähm, deine Folge zu vermarkten. Und zwar hast du da gesagt, die guten Menschen müssen es sich antun. Wenn man das Gefühl hat, man ist in einem Schlangennest, dann muss man alles dafür tun, dass dort eine Schlange weniger sitzt. Und ich finde, das ist so passend. Ich finde, da schließt sich der Kreis so schön zu dem, was ich jetzt mache. Ja, genau, die, die Schlange. Um. Wow. <lacht> Deswegen mag ich dich so gerne. <lacht> du redest in so schöne Filme. <lacht> Aber was ist deine Message on the on the on the world? On the an die Welt? An die World? Meine an Message an die World. Also, wo sehen wir im Herbst Theresa Reiter, wo die Leuten erklärt, dass sie einfach besser reden sollen, Sachen besser erklären sollen? Überall. Ab jetzt. Ab jetzt in allen Kinos. Ich, ich habe schon äh, eine E-Mail eine e geschrieben an die an den wie heißt das, die Innung der Immobilienmakler in Österreich, weil es gibt irgendeine neue EU-Richtlinie, nach der die auf ihre Website schreiben müssen, sie müssen hier ankreuzen, das, und dann kommt ein riesen langer Text, der sehr bedrohlich klingt, und der klingt, als würdest du mit deinem Einwilligen den beauftragen, dir eine Wohnung zu suchen, das würde so viel kosten und so. Viele Menschen klicken das nicht an, würde ich behaupten. Ich war mir auch nicht sicher. Das Einzige, was dort steht, ist, wenn sie über diesen Immobilienmakler die Besichtigung ausmachen, und dann nehmen sie die Wohnung, müssen sie dem die Provision zahlen, die da steht. Und anstatt, dass die das dort zuschreiben, führt jeder Immobilienmakler am Tag 700.000 Mal dieses Gespräch. Und sagt immer, nein, nein, und da müssen sie, und die Leute sind verunsichert und sie sind völlig mit recht verunsichert. Man hat das Gefühl, man wird da irgendwie in etwas hineingetrickt und deswegen habe ich dann geschrieben, Entschuldigung, ich äh, will gar nichts, dürfte ich ihnen helfen? Ist, ist ja, ist ja so also, also, eigentlich müsste ich ja gleich ein Consulting Honorar verlangen das ähm, mir mehrere Ananassempeln in der <lacht> Zukunft äh, erlaubt zu kaufen aber also manchmal will ich halt einfach nur dass Sachen leichter sind für Leute und dass dass man man kann nicht die ganze Welt retten aber man kann für einen Menschen den Tag retten glaube ich und das werde ich fortwährend tun nach Kräften und äh, heiter und ja ich finde es eine wahnsinnig schöne Geschichte. Ja. Aber jetzt kommt man, wir haben noch eine Sommerfrage, also oh. am Ende. Und ich finde die bei dir besonders spannend, weil ich ja. glaube, das wird ein extra Thema. Nee. Und zwar, <lacht> Sommer heißt auch langsamer machen. Was hast du, was hast du für Tipps, was man unbedingt um lesen, sehen oder hören sollte, dieses Sommer? Wo soll ich anfangen? Weil wir ähm, ganz gemeinsam wenn wir sagen, jeweils eins, aber das machen wir nicht. Also was man absolut lesen soll, ist im Mare Verlag gibt es ein Buch, das heißt Der Schiffskoch. Da ist vorne eine Ziege drauf. Das ist immer schon Da weiß man schon, dass es wahrscheinlich gut ist, wenn eine Ziege <lacht> im Spiel ist. Es ist so ein geheimes Gütesiegel Das ist eine eine großartige Geschicht Geschichte über Männer auf See und der Koch nimmt ein, ein Zicklein mit, eigentlich um es dann später in einen Topf zu verwandeln, also lebenden Proviant quasi. Und es passieren dann auf See halt Dinge. Und es ist kein langes Buch und es ist... Wahnsinnig schön und man hat äh, das Gefühl, man steht im Nebel, äh, im selben äh, Verlag ist vor ein paar Jahren rausgekommen, ein Buch, das heißt Green Harbor, ist der deutsche Titel, obwohl er nicht deutsch ist und auf Englisch ist er viel schöner und heißt When Captain Flint was still a good man, das kann ich auch nur empfehlen, überhaupt äh, lesen, kaufen Sie alles aus dem Mare Verlag. Mehr ist immer gut, mehr, mehr. Ich nehme die ab, was man unbedingt hören sollte. Was man unbedingt hören sollte. Ja. Nehme ich dir ab, ja Oh, Therese Reiter herself in, Pop, in einem Podcast. Ach und Gott, das will mein, mein Militärpodcast. Ja, das sollte <lacht> man unbedingt hören, finde ich. Ja. ich das vergiss zu sagen. Ja, ich bin ja so schlecht mit Eigenwerbung. Ja, also tatsächlich mit meinem Kollegen Jeroen Dober aus den Niederlanden habe ich einen Podcast für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wenn wir das so sagen, ist immer so schön. Für die Freiheit. Da geht es um europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Es ist kein Podcast für Experten, Er ist auch nicht ganz leicht, aber es ist so ein Mittelding, ich glaube, wenn man sich ein bisschen interessiert, versteht man schon recht viel und vorwiegend beschäftigen wir uns da damit, wie unterschiedliche europäische Mitgliedstaaten der Union Bedrohung wahrnehmen, also was für die die größte Bedrohung ist. Beispiel, alle, die eine Grenze mit Russland haben, sagen Russland, Frankreich, Terrorismus, Österreich, Migration und so weiter und so fort und haben da immer andere Gäste. Unsere, unser nächster Gast ist eine ganz extrem coole Frau, äh, nämlich eine internationale Rechtsexpertin von der Universität ja. Wien, die Isabella Brunner, und die kennt sich sehr gut mit ähm, Cyberwar aus und warum man es nicht Cyberwar nennen sollte, entschuldige Isabella, <lacht> ähm, und das Gespräch war ausgezeichnet und die redet so strukturiert und das einmal denkst du dir nicht bitte was, <lacht> Also die ist einfach. Ich bin ein großer Fan von der Kollegin Brunner und äh, wir haben eine Doppelfolge deswegen mit ihr gemacht und das sollte nächste Woche online kommen. Spotify, Apple Podcasts, Everywhere. Das kann man wir, hören. Wir den Show Notes auf ja. dem Blog. Was muss man sehen? Ich habe ich habe was gesehen äh, über. Ich habe einen tollen Film gesehen auf Englisch mit kroatischen Untertiteln im Hotel letzte Woche. Ich habe aber jetzt irgendwie vergessen, wer heißt. Da geht es irgendwie um Woodstock. The Place okay. und irgendeine alte Hippie-Großmutter, wie heißt das? Ich weiß nicht, Fieber, also ist nicht ganz so neu. Love in Woodstock oder so irgendwas, ja, irgendwie ja, so. Wo, die, wo die Tochter dann mit den Kindern genau, kommt. Genau, die ja. lässt sich irgendwie scheiden und kommt mit den Kindern nach Woodstock und die Kinder kriegen dann dort von der Großmutter die Erleuchtung. Okay. Und die redet auch ganz viel über Transformation, was mich wieder zu dem Schnetterling und der Rabe bringt, von denen ich am Anfang geredet habe. Die das sagt, heißt, nur wenn es ein bisschen unangenehm wird und zwickt im Leben. Dann ist das ein Zeichen, dass man kurz vor einer Transformation steht. Und ich, ich, finde, das ist ein hervorragender Gedanke, weil dann erträgt man das einfach gleich viel leichter, alles. Transformation ist etwas extrem Positives, finde ich. Also, es gibt natürlich auch negative Transformationen, aber dabei denkt man, also, ich finde, wenn man Transformation hört, denkt man an Zukunft, an was Gutes, an Weiterentwicklung. Ja. Also, das, das, kann ich nur empfehlen. Und, wie ich irgendwie, habe ich das vorher schon gesagt, südkoreanische Serien. Achtung! Es ist ein very deep rabbit hole, und ich mich hat das so gerettet über den zweiten, dritten und vierten Lockdown, keine Ahnung, ich rede nur noch in Lockdowns. Es ist so cool, weil du weißt nicht in den ersten zehn Minuten, wer mit wem schmusen will. Wie das bei Hollywood-Filmen so der Fall ist. Es ist eine, eine Gesellschaft, wo ganz viel Komplimente und vielen Dank und da wird erstmal ganz viel höflich gesein. und man weiß lang nicht. Wer da eigentlich von wem was will oft, und das ist, ist nicht schön. Es hat fast irgendwie so einen Althaus-Touch, obwohl das eigentlich irgendwie so ein bisschen Telenovelas sind. Meistens ist eine Love-Story im Vordergrund und ein ernstes Nebenthema. Und das ist dann entweder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder also ein ganz, ganz, eine ganz, ganz schöne Serie dreht sich um eine Köchin, die in einem Hospiz anfängt zu kochen und dann dort allen ihre Lieblingsessen macht. Und da geht es halt um Sterben in Würde und Leben genießen bis zum letzten Moment. Und, und das ist ein bisschen wie eine Kochsinnung auch. Das siehst du siehst ja dazwischen immer den geilen Fisch machen. Da kommt auch viel mehr drin vor und so. Und sie ist irgendwie in den Oberarzt verliebt. Das ist auch immer kompliziert. Aber dann kommt irgendwie so der Punkt, wo irgendwer sagt, ja, und das ist ein Sterbehaus. Und irgendwer anderer sagt dann drauf, nein. Das ist hier ein Haus, in dem die Menschen leben. Die verbringen hier ihr Leben. Das sind ganz viele coole Themen, wo ich mir auch denke, ja, super. Ja, in einem ist eine Frau, Standfrau. Ja, und will das nicht aufgeben und das ist einfach ihr größter Traum, dass sie aus einem rasenden Auto durch die Windschutzscheibe fliegen darf in einem Film und der reiche Boyfriend, den sie sich dann irgendwie, der ihr zuläuft, versteht das überhaupt und es, es ist oft so und der Humor ist ganz anders und ich habe wahnsinnig viel über dieses Land gelernt, ich wusste nichts über Südkorea eigentlich, muss ich sagen, nach einer Weile, also man muss das halt mit Untertiteln schauen und nach einer Weile, aber muss man gar nicht mehr alle Untertitel gelesen haben, um zu wissen, was passiert. Also die arbeiten so geschickt mit wiederkehrenden Soundmotiven und Klang und so, dass man oft dann, auch wenn man irgendwie nicht weiß, was sie gerade reden, weiß, was sie reden. Es gibt auch eine sehr tolle über Übers Militär. Eine, äh, es gibt eine eigene Sparte, die heißt südkoreanische Romcoms über Essen oder so. Das heißt dann Walk of Love und so. Und eine gibt es übers Militär. Das heißt äh, Descendants of the Sun. Ein sehr harter Kommandant und da geht es auch viel ums Leben und ich habe schon wieder viel zu viel geredet, aber tun Sie das! Ja. Perfekt, ja. <lacht> ich find, Wann ist die Zeit besser als im Sommer, sich südkoreanische Romcoms anzuschauen? Ja, ja na wenn es ist, ne? So? Ja, ja. Statt einen Nachmittag geschlafen. Ja. Mein, mein Leben momentan, <lacht> sieben Jahre wie Alkoholik like oder sudden kann ich einfach um zwei denken, jetzt gehe mal ins mal für eine Stunde schlafen. <lacht> also, die Leute machen sich ernsthaft schon Sorgen um mich, weil ich irgendwie von High Speed auf... Ich finde das super, ich finde es total ja. toll. Ja, ja yes. ich finde es auch zum ersten Mal toll. Normalerweise stresst mich das immer, oh, jetzt bin ich, ich lese total viel, ich lese in der Woche drei Bücher aktuell und ganz oft lasse ich mein Handy einfach daheim, weil ich Digitalisierung hasse. <lacht> ah. damit bleibt mir noch zu sagen wieder mal danke Gerne, gerne, Ich finde, du solltest ja einen, einen einen, wiederkehrenden Spot in unserem Podcast ja. haben. Ja, auf jeden Fall wieder danke. Und ich finde es immer so toll, dir zuzuhören, weil man so ein bisschen einen anderen Blick auf die Welt bekommt, und Dinge sieht, die man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat. Ich muss bei den insta Soles manchmal nachdenken, was du jetzt meinst. Was? Ja, nein, ich, was leuchtet dir da nicht ein? Nein, ich versuche, immer mal zu, zu ergründen, was da der Hintergrund ist, der Geschichte. Ah, ja. Ja, manchmal weil, soll das auch mysteriös bleiben. Ja, ich weiß. Wir haben all diese Facebook-Erinnerungen, wie wir mysteriös sein wollten vor zwölf Jahren auf Facebook. Nein, Ernst Molden sagt, er schreibt so Lieder, dass er auf der Prater Hauptallee spazieren geht und Wortfetzen von ihm entgegenkommenden Menschen aufnimmt und diese Wortfetzen sind dann oft der Beginn eines Liedes. Und so musst du meinen Instagram-Account sehen. Ja, aber auf jeden Fall, wie sie mal gesagt, bereichert mit dir zu reden, weil man einfach viel Einblicke bekommt und das... Finde ich, sollte man viel öfters machen. Wer deine originale Folge hören will und, und alle anderen unserer Folgen, die mittlerweile ca. 150 sind, findet die auf www.mitmilchenzucker.at <lacht>